0: Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr alle da seid und ähm, dass ihr da seid, um zusammen mit Professor Dr. Christine Gräbsch mehr zu erfahren über das Thema Sicherheitsverwahrung und zusammen zu diskutieren, was mögliche Alternativen sein könnten zu dieser Form der Präventivhaft. Ein paar Informationen vorab. Da hinten ist ein Infotisch von der Roten Hilfe. Da könnt ihr gerne mal ähm, nach der Veranstaltung durchschauen was euch interessiert, Flyer mitnehmen, es gibt auch ein bisschen Literatur. Und dort ist auch eine Spendendose für die Veranstaltung und ähm, da seid ihr auch herzlich eingeladen, eine kleine Spende dazulassen. Und ähm, ich weiß nicht, wer den Ankündigungstext bis zum Ende gelesen hat, Ähm, wir haben auf eine Maskenpflicht hingewiesen, die gibt es jetzt gesetzlich nicht mehr. äh, (lacht) Covid-19 existiert natürlich (lacht) immer noch. (lacht) Ähm, Genau, also ihr seid herzlich eingeladen, die Maske zu tragen, aber keine Pflicht. Ähm, Zum Ablauf. Christine wird uns jetzt einen kurzen Input geben zur Geschichte und dem aktuellen Stand der Sicherheitsverwahrung. Im Anschluss werden wir so eine Art geführtes Interview machen, wo wir im Gespräch dann erst die Kritikpunkte zum aktuellen Stand aufzeigen und dann auch äh, mögliche Alternativen schon mal andiskutieren. Und dann würden wir ähm, die Runde öffnen für Fragen und Diskussionsbeiträge aus dem Publikum. Und der erste und zweite Teil, also der Input und das geführte Gespräch werden aufgezeichnet und dann die Diskussion und die Fragen im Anschluss nicht. Vorab auch noch ein paar Worte zu uns. Also wir, die Veranstalterinnen der Arbeitskreis kritischer Juristinnen und die Rote Hilfe Ortsgruppe Freiburg. Der Arbeitskreis kritischer JuristInnen, AKJ Kurz, ist ein Zusammenschluss von angehenden schon JuristInnen, die sich mit rechtspolitischen Themen kritisch auseinandersetzen. Das heißt, der AKJ versteht sich als undogmatisch, parteipolitisch ungebunden und ist ein Sammelbecken für Menschen, die sich mit emanzipatorischen Fragen abseits des juristischen Mainstreams auseinandersetzen wollen.
1: Genau. Zum anderen ist die eben schon genannte äh, Ortsgruppe Rote-Hilfe Freiburg äh, mitveranstalterin heute. Ähm, die Rote-Hilfe ist ein über 10.000 Mitglieder Verein, der sich für ähm, Menschen einsetzt, die aufgrund ihres politischen Aktivismus verschiedene Repressalien erfahren. Das reicht von materiellen Unterstützungen bis hin zu einem solidarischen Begleiten beim Gerichtsverhandlungen oder Strafbefehlen. Hm. Seit Jahren ist dabei immer wieder ähm, die Begleitung von inhaftierten Menschen auch ein wichtiges Thema. In letzter Zeit waren es häufig äh, Klimaaktivistinnen, die im äh, Knast gelandet sind, aber auch Antifaschistinnen, gerade in Süddeutschland in letzter Zeit einige, und auch äh, Menschen, die sich für die kurdische äh, Bewegung einsetzen. Hier in Freiburg haben wir in den letzten Jahren dadurch äh, Kontakt zu Thomas Mayer-Falk äh, aufgebaut, der hier in Freiburg äh, in Sicherungsverwahrung sitzt. Im, Thomas ist seit 1996 inhaftiert. Er hat damals einen Banküberfall begangen, bei dem es zu einer Geiselnahme kam, weswegen er auch verurteilt wurde. Immer wieder saß er während seiner Haftzeit in Isolationshaft und eben seit 2013 in Freiburg in der Sicherungsverwahrung. Seit 27 Jahren sitzt er jetzt in Haft und schreibt immer wieder Berichte und Eindrücke, wie es ihm dort drin ergeht, wie sich die Sicherungsverwahrung und auch die Haftbedingungen über die Zeit verändert haben. Wir werden nachher auch ein kleines Grußwort von, von ihm hören. Und eben weil jetzt Anfang des Jahres sich die Sicherungsverwahrung zum zehnten Mal jährt, geht damit eine tiefere, ausführlichere Prüfung, ob die Bedingungen, dass die Sicherungsverwahrung angeordnet ist, weiter aufrechterhalten bleiben können oder so. Das wird auf jeden Fall jetzt ausführlicher geprüft und das haben wir eben zum Anlass genommen, Professor Dr. Christine Krebsch einzuladen. Sie ist ähm, Juristin und Kriminologin und seit 2011 äh, Hochschullehrerin an der Fachhochschule in Dortmund für das Recht der sozialen Arbeit. Seit 2012 leitet sie außerdem das Strafvollzugsarchiv in Dortmund, das sich mit dem Recht und der Rechtswirklichkeit in deutschen Gefängnissen auseinandersetzt. Und sie ist zudem noch äh, Redaktionsmitglied im
2: Kriminologischen Journal. Journal.
1: (lacht) (lacht) Genau, sie hat unzählige Artikel äh, veröffentlicht und wir sind sehr gespannt auf ihre Einblicke und Einordnungen zum Thema. Und damit wollen wir das Wort
2: gerne an dich übergeben. Okay, dann nehme ich die Maske mal ab. <lacht> ähm, ja, guten Abend. Ich mache noch eine kleine Ergänzung, was das Strafvollzugsarchiv angeht. Ähm, also das ist zum einen ein Archiv, wo Bücher stehen und sowas und ähm, wir forschen auch und vor allem ist das von Johannes Feest vor etwa 40 Jahren gegründet worden. Und wir beantworten Briefe von Gefangenen. Also ähm, Gefangene, die Rechtsfragen haben zum Strafvollzugsrecht und darüber hinaus, die beantworten wir kostenlos. Und dadurch kriegen wir auch immer so einen ganz guten Einblick, welche Probleme es gerade gibt. Und das ist dann auch immer die Basis für so Sachen wie heute Abend zum Beispiel. Ich habe auch noch eine Kanzlei, also ich vertrete auch noch einige Leute, also gerade auch einige Sicherungsverwahrte. Das ist außerdem dann auch Basis dafür, was ich hier so erzähle. So, ähm, jetzt fange ich mal damit an, ganz grundlegend, was Sicherungsverwahrung ist, damit wir wissen, dass wir alle über die gleiche Sache reden. Also Sicherungsverwahrung ist eine Freiheitsentziehung, die nach einer Strafe, noch vollstreckt wird. Also man hat seine Strafe bis zum Ende verbüßt, die man für irgendwelche Taten bekommen hat. Und dann wird auf Grundlage von Sachverständigengutachten entschieden, dass diese Person weiterhin inhaftiert bleibt, weil sie gefährlich ist. Also wobei sie in aller Regel er ist. Also fast immer. Und um dort wieder rauszukommen, muss man de facto ein Gutachten haben, das sagt, dass man nicht mehr gefährlich ist. Es entscheiden zwar nicht die Sachverständigen, ob man drin bleibt oder nicht, sondern das entscheidet das Gericht. Aber das Gericht entscheidet auf Grundlage von Sachverständigengutachten und solange sich niemand findet Sachverständiges findet, der oder die sagt, es kann eine Entlassung stattfinden, wird ein Gericht in aller Regel auch nicht sagen, ja gut, wir schreiten jetzt trotzdem zur Entlassung. So, und... Das deutet vielleicht schon an, warum es relativ schwierig ist, da wieder rauszukommen und warum wir über das Thema Wegsperren und zwar für immer reden. Die Sicherungsverwahrung ist in gewisser Weise für immer, insofern als sie zeitlich unbefristet ist und deswegen also für immer dauern kann. Aber sie ist natürlich insofern nicht für immer, als es immer wieder Überprüfungen gibt, also zum Beispiel. Einmal im Jahr oder wenn jemand zehn Jahre drin ist, alle neun Monate und dann äh, finden immer Begutachtungen statt. Und dann ist quasi so ein Dauerüberprüfungsprozess, der ähm, vielleicht irgendwie gut gemeint ist, aber der auch seine eigenen Nachteile hat, weil man eben permanent begutachtet wird. So, das ist ist die Sicherungsverwahrung. Es gibt unterschiedliche Formen von Sicherungsverwahrung, aber... ähm, Die Sicherungsverwahrungen, die es heute gibt, da ist es so, dass ein Gericht zusammen mit der Verurteilung schon entscheiden muss, dass später Sicherungsverwahrung stattfinden wird, wenn nicht ähm, ein Wunder geschieht zwischendurch. Also das ist die Sicherungsverwahrung und bevor ich jetzt dann noch auf die Geschichte der Sicherungsverwahrung eingehe, die, glaube ich, ganz interessant ist, weil sie eben auch sehr stark sich auf das auswirkt, was wir heute haben, will ich noch sagen, dass das eigentlich die Idee ist von Minority Report. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das kennt. Also es gibt ja diesen Film, den ich überhaupt nicht gut finde, aber dem liegt eine sehr, sehr gute Kurzgeschichte von ähm, Philip Dick zugrunde, die eben davon handelt, dass eine Pre-Crime-Behörde da ist, die sagt, wir sperren die Leute ein, bevor die Straftaten begehen. Ist ja auch logisch, also das hört man ja auch überall immer so in der Bevölkerung, Prävention ist wichtig, ja. Man soll nicht erst handeln, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, sondern möglichst vorher. Also die, die Taten verhindern, statt sie hinterher zu bestrafen. Auf eine Art ganz sympathisch, also im in, in Minority Report, in der Geschichte, da wurde das rückwärtsgewandte Strafen abgeschafft. Also die, die haben gesagt... Das bringt ja sowieso nichts, das weiß man ja, Strafen schrecken nicht ab, den Opfern bringt es auch nichts, also schaffen wir das ab und machen es stattdessen so, dass wir die Leute vorher einsperren. Ja, klingt toll, weil dann keine Straftaten mehr passieren, keine schweren. Allerdings ist es natürlich so, dass man ja irgendwie wissen muss, wen man einsperren muss. Und das ist eben das Problem. Und das ist bei der Sicherungsverwahrung genauso das Problem. Man muss ja irgendwie rausfinden, wer tatsächlich gefährlich sein wird und deswegen dann zu Recht eingesperrt ist. Und da ist jetzt das Problem, wenn man Leute einsperrt, auf Grundlage von Prognosen wird man niemals erfahren, ob die zu Recht eingesperrt sind, weil man ja nicht weiß, ob sie nur deswegen keine Taten begehen, weil sie eingesperrt sind, oder ob sie auch keine Taten begehen würden, wenn sie draußen wären. Und in der Geschichte von Minority Report wie so oft wird es dem Leiter der Pre-Crime-Behörde erst klar, als er dann selbst eben so eine Prognose kriegt und sich dann denkt, hä, wieso, ich, ich würde doch gar keine Taten begehen, ja. Und das sagen auch viele Sicherungsverwarte. Also die sagen ganz oft, ich bin hier eingesperrt für Taten, die ich noch gar nicht begangen habe, die ich vielleicht irgendwann begehen könnte. Ja, manche sagen auch, ich habe jetzt ein paar gut. Und die, die Gefühlslage ist einfach so, ich bin zu Unrecht da drin, weil die meisten davon ausgehen, dass sie keine Taten mehr begehen werden. Und die wissen ja auch selbst nicht, ob sie es tun werden oder nicht. Also das ist ja auch, auch für einen selbst völlig offen. So, und wenn man jetzt aber diese Pre-Crime-Logik wirklich konsequent verfolgt und alle wegsperrt, die irgendwie gefährlich sein könnten dann macht es überhaupt keinen Sinn, nur die Leute wegzusperren, die schon mal eine schwere Tat begangen haben oder mehrere. Sondern eigentlich müsste man dann mal alle so durchscreenen und gucken, wie sind das hier? Wir machen jetzt mal ein paar Prognoseverfahren hier und dann sortieren wir ein paar Leute aus und sperren die mal weg, weil es sieht nicht gut aus. Ja? Vielleicht bin ich dagegen, weil wenn ich mir diese Prognosegeschichten angucke, dann... Also passt da auch mal einiges auf mich? Und dann denke ich mir so, hä, nee. <lacht> Und ja, also das wäre aber eigentlich logisch, weil, weil eben ähm, die, die meisten schweren Straftaten von Menschen begangen werden, die vorher noch keine schwere Straftat begangen haben, weil einmal einfach immer das erste Mal ist. Und dann müsste man eben bei allen sozusagen gucken, tut man aber nicht. Man guckt nur bei denen, die vorher eben, bestimmte Taten schon begangen haben. Und da ist die rechtliche Logik so, dass man damit, hat man sein Recht verwirkt auf ein ordentliches, freundliches Prognoseverfahren, bei dem erstmal davon ausgegangen würde, dass man nicht gefährlich ist. Sondern dann ähm, ist es de facto so, rechtlich steht das alles ganz anders drin, aber de facto ist es so, dass man irgendwie beweisen muss, dass dass man nichts mehr machen wird. So, und das ist... Ziemlich unmöglich, weil man ist ja da drin, also wie wie soll man das machen? Das ist ähm, eine ziemlich schwierige Anforderung. Ja, und die Sicherungsverwahrung wurde von den Nationalsozialisten eingeführt mit dem Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher. Es gab zwar vorher schon Vorläufer, Ideen, das zu machen, Das ist jetzt keine rein nationalsozialistische Idee, aber sie wurde eben doch dann von den Nationalsozialisten eingeführt. Und die Sicherungsverwahrung war in in dieser Konzeption da für die unverbesserlichen Gewohnheitsverbrecher. Also für die, bei denen man nichts mehr mehr machen braucht, weil es sowieso aussichtslos ist, unverbesserlich. Keine Besserung in Sicht. Und ja, dann wurde die Sicherungsverwahrung eben mit einigen Veränderungen zwar, aber dann beibehalten nach, nach dem Zweiten Weltkrieg und wurde nicht als NS-typisches Unrecht eingestuft. Und so als, als ich studiert habe, so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, da wurde diskutiert, ob man das Ding nicht abschaffen kann, weil da damals waren so 80, 90 Leute, bundesweit in Sicherungsverwahrung, hat man gesagt, naja, also ob ob das jetzt für die Sicherheit erforderlich ist, dass die paar da weggesperrt sind. Und dann dann kam diese ganze Welle, ähm, in in deren Zuge auch der der Gerhard Schröder dann diesen unsäglichen Satz gesagt hat, mit dem Wegsperren und zwar für immer. Dann kam so Mitte der 90er Jahre plötzlich auf, dass man unbedingt... Menschen vorher wegsperren muss. Also Pre-Crime-Logik sozusagen. Und dann gab es einen, einen wirklich rasanten Gesetzgebungsprozess, in dem ständig alles verschärft wurde und man sich immer mehr der Logik genähert hat, Leute nachträglich in Sicherungsverwahrung zu nehmen. Also auch wenn das Gericht gar nicht gesagt hatte, da ist Sicherungsverwahrung erforderlich, hat man irgendwie gesagt, naja, aber wenn man dann erst im Strafvollzug merkt, dass die noch gefährlich sind, Klammer auf, ich weiß nicht genau, woran man das merken soll, ja, aber okay, das war die Logik zu sagen, da muss man die drin behalten können. Und... Dann gab es einfach sehr viele Gesetzesänderungen, die ich jetzt nicht alle im Einzelnen aufführen möchte. Ähm, Aber bis hin dazu, dass man 2008 dann die nachträgliche Sicherungsverwahrung im Jugendstrafrecht eingeführt hat. Also mit mit der Idee, dass man junge Menschen beurteilen könnte während des Vollzugs und sagen könnte, ja, also die sind gefährlich, die müssen jetzt lieber drin bleiben. Da war ich damals im Bundestag ähm, als, als Sachverständige in diesem Gesetzgebungsverfahren und das war wirklich, also es war für mich so der, der ähm, ja wie soll ich das sagen, also da bin ich irgendwie so vom letzten Glauben noch abgefallen, den ich noch hatte an, <lacht> an solche Gesetzgebungsprozesse, weil sich einfach überhaupt niemand für diese Prognoseproblematik interessiert hat. Und ähm, ja, es wurde halt eingeführt, obwohl alle, die aus der, aus der Wissenschaft kamen, gesagt haben, das geht überhaupt nicht, es ist ein absolutes No-Go, es geht über das hinaus, was die Nazis gemacht haben. Das könnt ihr nicht machen. Und dann waren aber irgendwie so ähm, zwei, zwei Leute aus der Praxis da, also ein Anstaltsleiter und ein Leiter einer Jugendarrestanstalt. Und die haben gesagt, ach doch, doch, also es wäre schon wichtig, also, weil wir kennen da so ein paar Fälle, da wäre das ganz schön, wenn man das hätte und so. Und dann wurde es eben eingeführt. Und das Einzige, was die PolitikerInnen da interessiert hat, war die Frage, wird der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte diese Regelung aufheben? Das war alles. Die wollten einfach nur wissen, wie man das möglichst wasserdicht machen kann. Ja, und dann stellte sich halt raus, dass es gar nicht so gut wasserdicht gemacht war, weil dann eben 2009 der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gesagt hat, die ähm, Sicherungsverwahrung verstößt gegen die Europäische Menschenrechtskonvention und ist eben ihrer Natur nach eine Strafe. Während der deutsche Gesetzgeber immer gesagt hat, nee, 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 das ist keine Strafe. Also das ist eine Maßregel der Besserung und Sicherung. Und das mag zwar vielleicht manchmal ein bisschen so aussehen wie eine Strafe, aber das ist was ganz anderes, völlig anders. Ja? Und, und das zu einer Zeit, als ähm, die, die Menschen in Sicherungsverwahrung unter, unter nahezu exakt bis hin zu ganz exakt gleichen Bedingungen im Knast waren wie Strafgefangene. Ja, und dann gab es also diese Entscheidung M gegen Deutschland und dann ab da wusste irgendwie plötzlich äh, jeder und jede, was Sicherungsverwahrung ist, weil dann war die Rede davon, jetzt werden die ganzen tickenden Zeitbomben entlassen und so. Und wurden sie aber nicht. Also ein paar schon, aber keineswegs alle. Und ähm, dann hat man ab da hat man versucht, irgendwie alles so hinzudrehen, dass es im deutschen Gesetz so ist, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eines Tages dann doch sagt, ist okay, könnt ihr machen. Und leider, muss ich sagen, hat das funktioniert. Ähm, Inzwischen, also 2018, hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gesagt, alles super in Deutschland, könnt ihr so machen. Und dafür musste sich der Gesetzgeber aber wirklich einiger, wie ich finde, übler Taschenspielertricks bedienen. Also insbesondere war es so, dass die Sicherungsverwahrung nicht mehr darauf gestützt werden konnte, dass sie irgendwie mit der Strafe und mit der Straftat verbunden ist, weil... Diese nachträgliche Variante, die kam ja eigentlich ziemlich unabhängig von der Straftat dann ins Spiel und dann hat man sich überlegt, wenn der EGMR das nicht akzeptiert, dass wir das irgendwie mit der Strafe verknüpfen und mit der Straftat, dann müssen wir uns irgendwas anderes überlegen und dann gibt es eben eine, eine Möglichkeit noch Leuten die Freiheit zu entziehen nach der Europäischen Menschenrechtskonvention, das sind Persons of Unsound Mind. Ähm, also psychisch gestörte oder wie auch immer man das übersetzen möchte, ist nebenbei bemerkt komplett absurd, weil das heißt, dass man Menschen aufgrund ihrer Erkrankung einsperren darf, was genau das Gegenteil dessen ist, was in der, dessen ist, was in der UN-Behindertenrechtskonvention steht. Aber das steht in der Europäischen Menschenrechtskonvention so drin, dass man Persons of Unsound Mind einsperren darf. Also hat sich die deutsche Gesetzgebung bemüht, alles so zu stricken, dass, dass die Sicherungsverwahrung plötzlich so sein sollte, was der Therapie dient. Ja, weil klar, also wenn man Leute nicht einsperrt, weil sie eine Straftat begangen haben, sondern einsperrt, weil sie eine psychische Störung, Erkrankung oder was auch immer haben, Dann muss natürlich das, was folgt, auch nicht Strafe sein, sondern Therapie. So, und da fortan wurde behauptet, dass Sicherungsverwahrung Therapie sei, was allerdings ziemlich schräg ist, weil, wie gesagt, es wurde ja entwickelt für die unverbesserlichen Gewohnheitsverbrecher. Also genau das Gegenteil. Ja, also man hat hat aus, aus der Sicherungsverwahrung für unverbesserliche Gewohnheitsverbrecher plötzlich so eine. Besserungsgeschichte gemacht und gesagt, so, wir behandeln hier alle und so. Und da gab es diverse komplizierte Schritte im Gesetzgebungsprozess und in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und das mündete eben am Ende da rein, dass, es, ähm, dass von der Regelung Gebrauch gemacht wurde, die im Therapieunterbringungsgesetz ursprünglich stand und bei der es ausdrücklich gesagt wurde, das steht ausdrücklich im Gesetz drin, wenn man ein Verbot der rückwirkenden Anwendung von Sicherungsverwahrung zu berücksichtigen hat, dann kann man die Person trotzdem einsperren, wenn sie eine psychische Störung hat. Also das ist so leuchtend deutlich, dass man versucht hat, die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu umgehen, also steht sogar wörtlich im Gesetz drin, Und trotzdem muss ich leider sagen, es hat funktioniert. Ich war war tatsächlich drei Monate beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in der Zeit, als diese Entscheidung dann ergangen ist, Illensee gegen Deutschland. Und es ist einfach unbeschreiblich, wie sich so ein europäisches Gericht ähm, wirklich von Deutschland Sachen vorsagen lässt, die so eindeutig absurd sind und die, die in diesem ganzen System, die das, das das deutsche Strafrecht ausmacht, ja, also wir haben ja ein zweispuriges System mit Strafen einerseits und Maßregeln der Besserung und Sicherung andererseits, die diesem System einfach komplett zuwiderlaufen und trotzdem hat der EGMR gesagt, alles cool, wir haben jetzt gesehen, Deutschland macht unheimlich viel, ja, also ist ja auch viel passiert, also die Zellen sind größer geworden und solche Sachen, aber es sind halt Zellen, es sind größer, aber es sind halt Zellen und ähm, dann wurde auch viel Personal eingestellt, ähm, also therapeutisches Personal und ja, jetzt ist, jetzt ist Therapie angesagt und das hat den EGMR erfreut und Jetzt ist die Frage, erfreut es die Leute, die da drin sind? Und die Antwort ist, nein, überhaupt nicht. Weil jetzt in dieser neuen Logik muss immer geguckt werden, ob die Person ein ausreichendes Therapieangebot bekommen hat. Das kontrollieren die Gerichte regelmäßig, zumindest theoretisch. In der Praxis ist es also in meiner Praxis kann ich nur sagen, ist es ihnen ehrlich gesagt ziemlich egal, was da passiert. Es wird auch nicht ordentlich Beweis erhoben darüber, sondern es wird nur so gesagt, oh, es wird schon alles, ist schon gut, ist, ist okay, ist gut, was die Anstalt macht. So und dann ergibt sich das Problem, dass man ja schon manchmal geltend machen kann, dass irgendwas nicht geschehen ist, was an, an Therapie hätte geschehen müssen. Es passiert sehr oft was nicht, schon deswegen, weil es oft gar kein Personal gibt, weil es keine ausreichend individualisierten Angebote gibt, die es eigentlich geben müsste. Und dann läuft immer der gleiche Mechanismus ab. Wer ist jetzt schuld, dass es nicht geklappt hat? Nicht die Anstalt, auch nicht das fehlende Personal in der Anstalt, auch nicht das fehlende Angebot, auch nicht die falsche Konzeption dieser ganzen Maßregel sondern die Untergebrachten sind schuld. Und es sind immer dieselben Konstruktionen, die es da gibt. Es, es wird dann immer gesagt, also wir haben Programm XY angeboten, aber er hat es nicht angenommen. Und außerdem ist da noch viel Bedarf. Also insbesondere müsste er erstmal wirklich die Verantwortung für seine Tat übernehmen. ja Also ähm, solang solange die Verantwortung für die Tat nicht übernommen wird, geht hier gar nichts weiter. Und da wird im Grunde so eine, so eine Unterwerfungsgeste von den Untergebrachten erwartet, dass sie eigentlich von morgens bis abends sagen sollen, ich habe mich schuldig gemacht, ich habe einen schweren Fehler gemacht. Ähm, wenn sie das aber übrigens von morgens bis abends sagen, dann glaubt man es natürlich auch nicht. Aber ähm, es wird erwartet, dass man dass man komplett, aber wirklich komplett, alles auf das Individuum bezieht. Also dass man selbst sagt, dass man versagt hat. Also wenn man zum Beispiel einen Banküberfall begangen hat. Ich nehme mal an, hier im Raum sind einige, die sich vorstellen können, dass es viele Gründe gibt, warum jemand einen Banküberfall begeht. Darunter auch ökonomische Gründe, gesellschaftliche Gründe und so weiter. Aber auch individuelle Gründe, natürlich. Aber es sind allein die individuellen Gründe, die zählen. Allein. Sobald man sagt, also ich habe zum Beispiel einen einen Mandanten, der hat einen Banküberfall begangen oder eigentlich mehrere, hat aber nie Gewalt angewandt, sondern hatte nur eine Spielzeugwaffe im im Hosenbund. Ich weiß, das ist auch Gewalt aus der Opferperspektive und so weiter, aber er hat nie direkte Gewalt angewandt. Ähm, Und. Also der muss zum Beispiel immer sagen, dass er das gemacht hat, weil er versagt hat. Weil er als Individuum zum Beispiel zu hohe Ansprüche gehabt hat an seine wirtschaftliche Situation. Und was, was wir gesagt haben im Prozess ist, naja, also der ist sechs Monate vorher entlassen worden, ohne jede Entlassungsvorbereitung komplett nichts ja, und wir haben sogar noch versucht, gerichtlich durchzusetzen, die Entlassungsvorbereitung. Der Antrag ist verschwunden. Also diese ganzen Sachen, die ständig passieren, oh, oh ups, ach so, Sie haben einen Antrag gestellt. Oh ja, da ist aber jetzt leider gar nicht da. Und außerdem, ähm, ja, hier in der Anstalt können Sie den Antrag jetzt nicht stellen. Den müssen Sie in Ihrer Stammanstalt oder, mein Lieblingswort, in Ihrer Mutteranstalt stellen, wenn Sie dahin wieder verlegt sind. Und dann stellt er den Antrag dort, und dann muss man aber drei Monate warten, bis man zum Gericht kann. Und die Entlassungsvorbereitung hat eigentlich nur Aussicht auf Erfolg, also sechs Monate vor der Entlassung, vorher nicht. So, dann sind drei Monate von sechs Monaten echt schnell um. Und dann geht man zum Gericht, nach drei Monaten sagt es gab keine Entlassungsvorbereitung und das Gericht sagt erstmal gar nichts. Zum Beispiel bei diesem Mandanten habe ich dann die Post vom Gericht gekriegt, paar Tage nachdem er entlassen war, da stand dann drin, für den Antrag besteht kein Rechtsschutzinteresse mehr, da ihr Mandant entlassen wurde. So, da ist gar nichts passiert und der wusste nicht, wo er hin soll, der wusste nicht, wovon er leben soll und nichts. Und dann ist er nach sechs Monaten wieder in dieselbe Bank, in der er davor auch schon mal war. Und Jetzt muss er aber bei Gericht alles auf sich nehmen. Also diese, diese Argumentation mit der fehlenden Entlassungsvorbereitung, ich fürchte, die hat ihm ein Jahr Strafe mehr eingebracht. Und außerdem hat er auch noch Sicherungsverwahrung gekriegt, weil er die Verantwortung auf andere ablagert, abschiebt. Er muss die Verantwortung selbst übernehmen. Und also jedes Argument, das ökonomisch, gesellschaftlich ist, wird einfach negiert ist die, also die, die Hauptfunktion des Strafrechts ist sowieso die Individualisierung sozialer Probleme. Ja, und ähm, das passiert in der Sicherungsverwahrung jeden Tag, indem auf die Individuen eingewirkt wird, dass sie die Verantwortung übernehmen sollen und dass sie zu ihren Taten stehen sollen, obwohl man aus der Forschung weiß, dass das gar nicht nötig ist, also es wird immer so argumentiert, sie müssen das, sie müssen da dazu stehen, weil sonst äh, können sie nicht äh, einen, einen Rückfallpräventionsplan machen und dann werden sie wieder rückfällig, das stimmt aber nicht, das weiß man aus der Forschung, dass es nicht notwendig ist, dass man sich komplett nackig macht und dass man alles gesteht und dass man sich unterwirft und so weiter. Aber das ist enorm stark, obwohl man eigentlich weiß, dass es keine Rolle spielen darf. So Und und das ist die Situation, mit der die eben täglich konfrontiert sind, dass sie sie ständig eben unter dem dem Druck stehen, diese Individualisierung selbst vornehmen zu müssen. Und wenn man sich jetzt wehrt gegen die ganze Geschichte, indem man zum Beispiel zum Gericht geht, ähm, dann wird das auch als, als Rückschritt gesehen, als dass man eben die Verantwortung nicht übernimmt, sondern wieder die Justiz verantwortlich macht, dass man sich als Opfer der Justiz sieht, das ist eine sehr berühmte, äh, berüchtigte Formulierung, dass man justizfeindlich ist, was ich auch nicht so ganz verstehe, weil die machen ja ständig Gebrauch von der Justiz, also sind aber trotzdem justizfeindlich und so weiter. Und diese, diese Situation, aus der kommt man irgendwie nicht raus im wahrsten Sinn des Wortes. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie man es machen soll. Also mit, mit kompletter Unterwerfung vielleicht, weiß ich nicht. Selbst die komplette Unterwerfung ist nicht so einfach, weil also dann mich Leute fragen, sagen, solche Zitat gestehen, obwohl es gar nicht so war. Aber was soll ich denn da jetzt erzählen? Ja, also das bringt es ja auch nicht. Das glaube ich vielleicht offensichtlich. Ja, und also das ist so das Szenario, das, das mir jetzt in den, in den gut zehn Jahren begegnet, seit dem Umbau der Sicherungsverwahrung in so eine Therapieeinrichtung. Und dazu kommt noch, dass das Personal, das dort vor Ort ist, das sind meistens sehr, sehr junge Frauen, meistens direkt von der Uni und ähm, Oft bleiben die auch nicht lang und es ist, es ist für die, die Untergebrachten und auch für die Gefangenen, denen die Sicherungsverwahrung erst noch droht, in aller Regel sehr, sehr schwierig, da so eine Therapiebindung aufzubauen. Gibt es aber auch, dass es gut läuft und dann ähm, machen die sehr oft die Erfahrung, dass genau die Personen dann aber wieder gehen und ähm, der Anstalt in den Rücken kehren. So, also das so als, als groben Einblick vielleicht, ähm, womit äh, ich mich den ganzen Tag rumschlag und natürlich erst recht die Leute, die es betrifft. War jetzt keine ganze halbe Stunde, aber...
0: Ja, danke schön.
3: aus der JVA Freiburg, verbunden mit einem ebenso herzlichen Dank zum einen an die VeranstalterInnen, zum anderen an Sie das Publikum für die Möglichkeit, eine Vorbemerkung machen zu dürfen. Eine Vorbemerkung aus der Perspektive eines Menschen, der seit 2013 selbst in der Sicherungsverwahrung lebt. Unstreitig haben sich die materiellen und personellen Verhältnisse in der Sicherungsverwahrung seit den Krafttreten der Reform im Sommer 2013 verbessert. Nur zwei Aspekte greife ich heraus. Erstens, die Zellen, in denen wir leben. Vor der Reform circa acht Quadratmeter groß, sind sie seit 2013 hier in Freiburg, 14 Quadratmeter groß. In anderen Bundesländern sogar über 20 Quadratmeter, dies nur am Rande. Und zweitens sind in personeller Hinsicht die Verbesserungen eklatant. Ich habe es mal umgerechnet hier auf die Größe dieses Veranstaltungsraumes, wo, wie ich gehört habe, um die 60 Menschen Platz haben sollen. Der Mindeststandard für sogenannte sozialtherapeutische Abteilungen im Strafvollzug Wo also therapeutisch besonders intensiv mit den Strafgefangenen gearbeitet werden soll, beträgt 6 zu 60. Es stünden also hier vor dem Publikum sechs Menschen des Sozialdienstes und sechs Menschen des Pädagogischen Dienstes, summa summarum zwölf Fachkräfte. Im normalen Strafvollzugsalltag sieht es düsterer aus. Es stünden hier weniger als zwei Menschen, denn im normalen Strafvollzug sprechen wir von einem Fachdienste-Personalschlüssel von einer Fachperson zu 90, manchmal auch zu 100 Insassinnen oder Insassen. Die Sicherungsverwahrung bewegt sich zwischen diesen beiden Polen und großzügig zugunsten der Justiz gerundet stünden vor uns acht Fachleute. Vier des Sozialen Dienstes und vier des Psychologischen Dienstes. Trotz dieser personellen Ausstattung leben jedoch viele der Sicherungsverwarten zurückgezogen, resignierend von tiefer Hoffnungslosigkeit erfüllt in ihren Zellen. Denn die gesetzlich jährlich vorgeschriebenen Prüfungen ob nicht vielleicht doch eine Entlassung möglich ist, enden fast ausnahmslos mit der Entscheidung, dass die Verwahrung fortzudauern hat. Gelegentlich entlädt sich die Perspektiv- und Hoffnungslosigkeit in Aggressionen. Viele der Untergebrachten erhalten Psychopharmaka oder konsumieren Betäubungsmittel, um die Situation erträglich zu gestalten. Dazu prägen immer wieder Todesfälle, schwere Erkrankungen und Sichtum das Erleben der Insassen. Ja, ich weiß und wir Insassen wissen, auch bei Ihnen vor den Mauern wird gestorben, Menschen erkranken oder Menschen siechen vor sich hin. Aber speziell in den Trakten der Sicherungsverwahrung sehen wir Bewohnende in den Gesichtern der hier Sterbenden, der hier Erkrankenden und Dahinsiechenden unsere je eigene, ganz konkrete Zukunft. Eine Zukunft, die die wahrscheinlichste ist. Denn eine Entlassung ist hier die unwahrscheinlichste von allen Möglichkeiten. Ich komme zum Schluss. Keine noch so adrettfassadäre Aufhübschung der Haftverhältnisse vermag an alledem etwas zu ändern. Deshalb sprechen Untergebrachte immer wieder von einer verdeckten Form der Todesstrafe. Das rein physische Überleben, es mag hier in Haft Jahre und Jahrzehnte gesichert sein. Jedoch psychisch und seelisch verdorren und verkümmern nicht wenige das Sicherungsverwarten im Verlaufe der vielen Jahre und Jahrzehnte. Ich danke Ihnen und Euch für die Aufmerksamkeit und wünsche Euch jetzt eine gute Diskussion. <lacht>
2: So hinzufügen, so der Kommentar von Thomas? Also ich kann es nur bestätigen, das hätte ich auch sagen können.
0: Ja. ja, Thomas beschreibt ja, dass die materiellen und personellen Verhältnisse sich seit der Reform gebessert haben, die Wahrscheinlichkeit rauszukommen, aber verschwindend gering ist. Jetzt war so die erste Frage, die ich mir gestellt habe, äh, wie neutral, wie ernsthaft werden denn die Prüfungen durchgeführt, kommen Menschen denn faktisch raus aus der Sicherheitsverwahrung?
2: Also man hört gelegentlich, dass jemand rauskommt, ja, das gibt es schon, aber ähm, wie Thomas mayer falk das eben gesagt hat, das Sterben ist das viel Wahrscheinlichere. Und und, ähm, deswegen, also auch das mit der Todesstrafe ist ähm, was, was ich auch wirklich ständig höre und was ich auch ständig höre ist, ähm, so, ich will mir nur noch meinem Leben ein Ende setzen und so weiter und ich kann die Todesstrafe ja selbst vollstrecken. So. Der Staat macht es ja nicht mehr, aber bringt mich dazu, dass ich es selbst tun soll. Und das ist, ähm, ob die das dann machen würden, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten, ist nochmal eine andere Frage, aber ich denke, das zeigt schon so die, die Gefühlslage und auch so den, den Gipfel dessen, was man als Responsibilisierung bezeichnen kann, ja, also dass man auch noch selbst die Todesstrafe vollstrecken soll. Also, so dass, dass, man, dass man eben äh, für, für sein eigenes Leid und für die eigene Notsituation permanent selbst verantwortlich gemacht wird und ähm, sich da auch gefälligst selbst rausarbeiten soll. Und wenn man das nicht schafft, dann soll man sich vielleicht auch noch selbst das Leben nehmen. Also das ist eine, ist eine Gefühlslage, die mir sehr, sehr oft begegnet. Aber das war gar nicht die Frage. Die Frage war, ob das ernsthaft geprüft wird. Also mein Eindruck, nein, überhaupt nicht. Also ähm, das liegt jetzt bestimmt an, zufallsmäßig an den Gerichten, mit denen ich zu tun habe, aber ähm, ich habe das Gefühl, Es interessiert in keiner Weise, es ist eh schon klar, was dabei rauskommt und man man sucht ähm, Sachverständige, also das Gericht sucht ja die Sachverständigen aus und das Gericht sucht eben in aller Regel die Sachverständigen aus, bei denen das weiß, dass die so entscheiden, wie das Gericht gern möchte, dass sie, also was heißt entscheiden, die entscheiden ja nicht, ich habe mich gerade versprochen, aber das ist kein zufälliger Versprecher, weil also das Gericht die Sachverständigen aussucht und die Sachverständigen geben dann eben eine Empfehlung ab und das Gericht schließt sich der dann an. Also das ist auch so eine Aufspaltung von Verantwortung, die dadurch stattfindet. Und die ähm, Gerichte suchen sich bei den Sachverständigen auch meistens die Sachen raus, die in diese juristische Denkweise passen. Also ich habe es jetzt schon sehr oft erlebt, dass Sachverständige durchaus ganz andere Sachen gesagt haben. Ne? Also dass die gesagt haben, ähm, also eine ganz häufige Sache ist, dass sie sagen, also man müsste vielleicht doch mal ein paar mehr Angebote machen äh, der untergebrachten Person. Man müsste gucken, dass ja Therapie und ähnliche Maßnahmen, dass das ja auch was zu tun hat mit persönlicher Beziehung. Also das sehen Sachverständige schon oft, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, während im Vollzug immer gesagt wird, wir haben Ihnen das angeboten, das haben Sie nicht angenommen, also gibt es jetzt hier erstmal gar nichts mehr für die nächsten keine Ahnung wie viele Jahre. Jetzt wird erstmal das gemacht oder gar nichts. Und da sagen Sachverständige schon öfter, nein, also ähm, Beziehung ist wichtig, es, es, muss, es muss irgendwas geschehen, man muss auf die Leute auch zugehen, man muss denen vielleicht auch mal einen Vertrauensvorschuss geben und sowas. Ähm, und manchmal sagen die auch, man müsste denen vielleicht mal Lockerungen geben, dass die, dass die auch sehen, dass, dass was passiert zu ihren Gunsten. Und dann kann man mit denen viel besser so ein Arbeitsbündnis eingehen. Und Gerichte hören das systematisch einfach gar nicht. Ja? Also äh, neulich war für mich der Gipfel, dass ich mit dem Sachverständigen sehr interessant und gut äh, darüber diskutiert habe, was man machen könnte. Und die Richterin dann gesagt hat, Worüber sprechen Sie ja eigentlich die ganze Zeit? Das hat mit dem Verfahren doch gar nichts zu tun, können wir jetzt mal wieder zur Sache kommen. Und hinterher stand dann in dem Beschluss mal wieder drin, naja, er leugnet ja immer noch seine Taten, tut er gar nicht, ja, aber man soll es ja ganz genau so gestehen, wie es im Urteil steht, und da muss da erstmal noch ein paar Schritte auf die Anstalt zugehen. Ja, also die müssen immer auf die Anstalt zugehen, was ich schon beim Ansatz überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil die Anstalt, das sind ja, das sind ja professionelle Menschen, ja, die, haben ja, die haben ja was gelernt. Und warum müssen nicht die auf die Gefangenen und Untergebrachten zugehen, sondern warum, warum müssen die Gefangenen das machen? Ja, oder so, so Sachen wie, ähm, er hat keinen eigenen Therapieauftrag formuliert. Ganz typische Sache. Und ich denke mir immer so, wieso, wieso müssen denn die Gefangenen die Therapieaufträge formulieren? Das sind auch meistens ja Leute, die nicht studiert haben und, und die, die es auch nicht gewohnt sind, irgendwie sich, sich, die nicht ihr Leben lang sich irgendwie verkopft mit ihren Emotionen und so weiter befasst haben. Und von denen wird es dann aber plötzlich verlangt, dass sie das tun. Und da ist auch so ein Lieblingsbeispiel von mir, dass ein Mandant von mir zu mir gesagt hat, ich war jetzt bei dem BPS, Behandlungsprogramm für Sexualstraftäter. Ich habe das jetzt durch. Und ich so, hä, das kann doch gar nicht sein. Also wir haben uns doch jetzt erst kürzlich gesehen und da haben sie doch noch gar nicht damit angefangen gehabt. Und da hat er gedacht, wenn er da mal hingeht, also wie so dieser blöde alte Witz irgendwie, ich muss in, noch mal in die Schule am ersten Schultag, der Lehrer ist nicht fertig geworden. Ja, Also so hat wirklich einer gedacht, das war es jetzt. Weil das ich überhaupt nicht vorstellen konnte, was man über so lange Zeit da sprechen soll. Ne? Und also das passt einfach überhaupt nicht zusammen und wird auch nie zusammenkommen können. Mhm. War aber auch nicht die Frage, oder war das Doch, doch, doch
0: das passt schon ganz gut. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> ähm, ja, das worauf du ja eingehst oder was du auch geschrieben hast, ähm, ist, dass die Schuld für mangelnde Behandlungserfolge den betroffenen Individuen zugeschrieben werden. Und du sagst weiter, dass sich das in eine neoliberale Kriminalpolitik einfügt, die die gesellschaftlich und ökonomisch Ausgeschlossenen für ihre Situation selbst verantwortlich macht. Ja. Ich finde diesen Aspekt ganz interessant mit dieser neoliberalen Kriminalpolitik, weil das ja schon eine Systemkritik impliziert Und jetzt ähm, meine tendenziöse Frage. ähm, Ist deiner Meinung nach der Justizapparat denn reformierbar?
2: Oh Gott! Oh Gott, was weiß ich? Also, keine Ahnung. Ähm, Also, ich weiß es nicht. Also, das das ist wirklich. keine Ahnung. Ob der Justizapparat, also nicht, nicht das Gefängnissystem, mhm. sondern der Justizapparat reformierbar ist, vielleicht schon. Also ich, ich hätte schon ganz gern, dass wir irgendwas haben, also ich, ich brauche nicht unbedingt Gefängnisse, ja. also vielleicht sowas, wo man mal kurz jemand irgendwie unterbringen kann, aber eine Justiz, eine Justiz in irgendeiner Form hätte ich glaube ich schon gern, weil ich möchte nicht so gern ähm, irgendwie dass zum Beispiel, es wird ja jetzt immer gefordert, soziale Arbeit statt Polizei und Justiz und so, aber da ich ja selbst die SozialarbeiterInnen ausbilde, möchte ich gar nicht, dass die dann äh, irgendwie ähm, mit, mit ihrer, also wir haben, wir haben das erforscht, in ein Drittel der Fälle können die sich die Todesstrafe vorstellen, ja. haben wir an, an sieben Hochschulen erforscht, ist bei Jurastudis auch so, aber ist bei sozialer Arbeit auch so und das sehe ich noch nicht, dass das dann besser ist, was dabei rauskommt. Also Justiz hat auch Vorteile. Also so formalisierte Verfahren, in denen man Rechte hat, finde ich gut. Und deswegen würde ich da schon erstmal versuchen, das zu reformieren, ehrlich gesagt. Können wir ja morgen anfangen und dann vielleicht wird es irgendwann was.
0: Okay. Ja, ja, zur Umsetzung kommen wir gleich noch. Ich würde gerne noch bleiben bei dieser Systemkritik. Weil ähm, Teil, was du ja auch angesprochen hast mit der Abschaffung von Gefängnissen oder von der Polizei, da ja auch was aufgedeckt wird, nämlich ähm, der Rassismus und Klassismus, der dem System inhärent ist. Ähm, hast du da Beispiele oder kannst du da mehr zu sagen?
2: Ähm, ja, ich meine, also da muss man nur einfach mal in die Gefängnisse gucken, wer sitzt da. Ja, Da, da, sitzen, da sitzen Menschen ohne ohne oder mit geringfügiger äh, schulischer und beruflicher Ausbildung. Da sitzen viele, die äh, nicht lesen und schreiben können. Da sitzen viele mit einer anderen als der deutschen Staatsangehörigkeit. Und da sitzen vor allem ganz viele Menschen, die arm sind. Und also in letzter Zeit ist das ja so ein bisschen vermehrt diskutiert worden zum Glück. Also insbesondere dank äh, Roden Steinkes Buch über die neue Klassenjustiz, ob die so neu ist, ist eine andere Frage, aber ähm, dadurch ist das sehr viel in Bewegung gekommen und er hat das, finde ich, sehr, sehr gut beschrieben, wie ich das auch immer wahrgenommen habe, dass eigentlich diese, diese ganz kleinen Fälle für die Justiz, ganz kleinen Fälle, bei denen irgendjemand so eine kleine Geldstrafe kriegt, immer wieder, was da, was da für dramatische Lebenssituationen dahinter stecken, für die man sich überhaupt nicht interessiert seitens der Justiz, und die diese Personen auch in aller Regel nicht wirklich geltend machen können. Während wenn jetzt jemand ähm, Wohlhabendes, Gebildetes und so weiter vor Gericht kommt, dann ähm, gibt es da ganz andere Möglichkeiten, sich zu verteidigen. Und dann ähm, ist es schon so, dass man die ganze Sache so kompliziert machen kann, also mit Absicht oder es passiert auch einfach so, dass das Verfahren so kompliziert ist, dass es am Ende wegen Verjährung eingestellt werden muss. Ja, oder dass man nur einen ganz kleinen Teil verfolgen kann. Also das sind so, ich weiß nicht, da, da könnte man jetzt eine Million Sachen dazu sagen. Ein anderes Ding ist natürlich, wer wird, wer wird von der Polizei verfolgt? Wer wird angezeigt? Also das, das weiß man alles, dass das eben immer, immer dieselben sind sozusagen. Also schon Johannes Feest, ähm, von dem ich auch das Strafvollzugsarchiv übernommen habe, ist ein Polizeiwagen in München mitgefahren und hat, die die Logik des Verdachts eben ähm, erforscht. Also wie, wie Polizei Verdacht erzeugt und damit eben Leute zu Verdächtigen macht und andere eben nicht. Und dann ein ganz wichtiges Thema ist mir in dem Zusammenhang auch das Migrationsrecht. Also dadurch, dass, es, dass wir Gesetze haben, die ähm, für Nichtdeutsche eben den, den Aufenthalt erstmal, verboten sein lassen, es sei denn, er wird ausdrücklich erlaubt. Dadurch hat die Polizei auch schon so eine Legitimation, Leute, die irgendwie aus ihrer Sicht so aussehen, als hätten sie vielleicht keinen Aufenthaltstitel und wären keine Deutschen, ständig zu kontrollieren. Und dadurch stehen die unter unter einer ständigen Kontrolle und wo man kontrolliert, findet man auch was.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja. Ähm, ja, ich meine, mit der Entkriminalisierung von Delikten sprichst du ja schon ein interessantes Thema an, auf das ich jetzt gerne zusteuern würde, nämlich den Gefängnisabolitionismus. Der kritisiert bestehende Praxen des Strafvollzugs und fordert die Abschaffung von Gefängnissen. Du hast ja selber gesagt, ich brauche nicht unbedingt Gefängnisse. Das fügt sich da ja gut ein. Und äh, der Gefängnisabolitionismus sagt, ähm, dass mit der Begründung, dass der Strafvollzug nicht wirksam zur Rehabilitierung und Resozialisierung von TäterInnen beitrage. Ähm, Professor Fees, den du ja auch gerade genannt hast, ähm, sagt, es ist die große Lebensflüge unserer Kriminalpolitik. Die Resozialisierung. Notwendig- genau, ja. und die Notwendigkeit von Gefängnissen zur Besserung. Mhm. Ähm, ja, kannst du dazu noch äh, was sagen, beziehungsweise hast du, kannst du uns einen kleinen Einblick geben in diese Idee des Gefängnisevolutionismus?
2: Ja, also jetzt in, in, dies, in diesem Teil der Thematik, ähm, dass Gefängnisse nicht resozialisieren, also das, ich meine, da kann man ja einmal zurückfragen, wer eigentlich glaubt, dass sie das täten. Ja? Also ich habe eigentlich, glaube ich, noch niemand getroffen, und das ist irgendwie auch naheliegend, weil die Institution ist schon da. Also wir haben da so ein altes Gebäude, ja, in dem drin Mittelalter herrscht, ähm, technologiemäßig zum Beispiel. Und dann versuchen wir jetzt erklär- zu erklären, warum wir das weiter brauchen. Und dann ähm, nennt man das irgendwie, wie, wie hat er das vorhin gesagt, Also man kann das das alles ganz schön ähm, benennen und erklären und das ist ja sowieso die Haupttätigkeit eigentlich von von JuristInnen ist ja, ich benenne es einfach um. Das ist ja das das Tolle am Recht, also man gibt dem einfach einen anderen Namen und schon ist es was anderes. Dann ist es nicht mehr unverbesserliche Gewohnheitsverbrecher, sondern Therapie und dann ist es nicht mehr Strafe, sondern Resozialisierung. Aber die Idee ist ja schon im Ansatz absurd. Also Leute aus der Gesellschaft rauszunehmen, um sie in die Gesellschaft einzugliedern, das ist ja irgendwie offensichtlich, dass das nicht so gut funktioniert, funktionieren kann. Und also ich kann als Beispiel sagen, als ich als Studentin in Knast gegangen bin, in dem Projekt von Johannes Feest, um Rechtsberatung für Gefangene anzubieten, da habe ich damals wirklich gedacht, Gefangene, die im, im Knast sitzen, denken den ganzen Tag über ihre Taten nach. Das war so meine Vorstellung irgendwie. Und ich dachte, das wird alles schon in Ordnung sein. Also bei mir ist der Rechtsstaat auch nicht besonders böse begegnet. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, das hat schon seine Ordnung so. Und dann kam ich dahin und und dann habe ich gesehen, die sind den ganzen Tag mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Und sie sind vor allem damit beschäftigt, Klammer auf, was ihnen dann auch immer wieder vorgeworfen wird, was ihnen eigentlich für Ungerechtigkeiten passieren. Ja, und dann geht man aber hin und sagt, ja, äh, du darfst dich nicht die ganze Zeit damit beschäftigen, dass du Opfer der Justiz bist. Aber natürlich beschäftigt man sich damit. Und es, es gibt inzwischen auch ähm, Forschung, die, die besagt, dass wenn man mit Gefangenen fair umgeht, so dass sie das selbst als fair wahrnehmen, dann wirkt sich das positiv in 100 Hinsichten aus, bis hin zum Rückfall. also das, einfach, aber das ist ja eigentlich auch ganz banal, also das habe ich damals schon als Studentin gedacht, dass ich da reinging, wenn ich, wenn ich Menschen irgendwie beibringen möchte, dass sie sich an Gesetze halten, dann kann ich das doch nur machen, wenn ich als Anstalt eben mich selbst auch an Gesetze halte, also Lernen durch Vorbild, ja. Also so habe ich meine Tochter erzogen, so habe ich das auch gelernt, ja, also ich brauche nicht lange irgendwas beten, runterbeten, was, was man jetzt bitte machen soll, sondern ich muss einfach selbst so sein, wie ich möchte, dass äh, die anderen sind. Und das passiert ja überhaupt nicht, also gar nicht. Also ich habe das da halt schon so mitgekriegt, die beantragen irgendwas und es, es, sie werden überhaupt nicht ernst genommen und allein das Wartenlassen im Knast ist so ein, so ein Instrument, dass man irgendwas beantragt und dass man nicht weiß, kriege ich eine Antwort, wann kriege ich eine Antwort, was kriege ich für eine Antwort, warum hat der andere schon lange eine Antwort gekriegt und ich noch nicht und so. Und diese, diese Ungerechtigkeitsgefühle, die da richtig systematisch produziert werden, die halte ich für so kontraproduktiv, dass ich glaube, dass da keinerlei positive Resozialisierung möglich ist. Und ich glaube auch nicht, dass man das reformieren kann.
0: Und ähm, der Gefängnisabolitionismus will das ja auch nicht reformieren, reformieren sondern abschaffen. Mhm. Ähm, was sind denn da so Forderungen? Also die Entkriminalisierung von Delikten hatten wir ja gerade schon angesprochen. Jetzt hast du gesagt, dass äh, so andere Konzepte, zum Beispiel mehr Sozialarbeiterinnen einzubinden, nicht zwingend
2: ähm, förderlich sein muss. Ja, kommt darauf an, wie man, wie man das macht. Also da, da gibt es schon, gibt's schon ganz gute Ideen, ähm, die mehr darauf hinauslaufen, dass man ähm, zum Beispiel mit sozialer Arbeit guckt, welche, welche Lebenslagen haben die Leute und was kann man ähm, tun, um die zu verbessern. Also zu verbessern in dem Sinn, dass man das tut, was aus Sicht der Menschen selbst ihre Lage verbessert. Typische soziale Arbeit. Also das fände ich ganz gut. Ich habe jetzt mehr so daran gedacht... Was ich nicht so gut fände, wären jetzt so ähm, völlig ähm, freie, ähm, ja, Restorative Justice Verfahren, also hier Täter-Opfer-Ausgleich, wo dann nur, ähm, ohne dass es irgendwelche prozessualen Rechte gibt, nur entschieden wird, was jetzt passiert. Da bin ich ein bisschen skeptisch. (lacht) Gleichzeitig sage ich das aber deswegen, weil ich eigentlich denke, dass das enorm viel Potenzial hat, die Idee von Restorative Justice. Also eben, dass man, dass man die Beteiligten an einen Tisch bringt und dass man die Konflikte den Beteiligten zurückgibt und dass der Staat nicht die Konflikte den, den Menschen klaut und so weiter. Das finde ich schon alles richtig. Ne? Aber ich habe auch so eine kleine Skepsis. Peter Asprion lacht. Ja,
1: also, <lacht> ja, also,
2: ja, eine ja, natürlich. Ja.
1: Die ja. ja, ja. hoch, und geschlossenen Strafverzug ja. ist eine Bewährung niedriger und beim Täter-Opfer-Ausgleich noch niedriger.
2: Ja, das und es, es, gibt, es gibt auch und international... Ich ist dieses nur
1: hat mich gestört. Ich nur? Weiß, ich weiß, dass... Nur, was nur? dass nur in diesen Ausgleichsprozess geht, im Täter-Opfer-Ausgleich. Ich weiß und habe die Erfahrung, dass das durchaus den Menschen, die das Strafbares gemacht haben, Weit schwerer fällt und weil anstrengender ist, sich dem gegenüber zu stellen, sich mit dem auseinanderzusetzen, wie in den stillen Kammer im Knast abzusetzen. Ich kenne beides. Und ich weiß, dass es das eine viel einfacher ist. Da ja, habe ich keine Verantwortung mehr im Knast. Das wird mir genommen.
2: Also ich da, dem würde ich, würd ich überhaupt nicht widersprechen. Okay, das ist gut. Ich wollte einfach, was ich sagen wollte, ist, es ging um die Frage, ob die Justiz reformierbar ist. Und da klagen für mich die Idee an, die Justiz komplett abzuschaffen. Und das ja, ist ja durchaus, also Abolitionismus kann ja Unterschiedliches bedeuten. Und ähm, die Abolitionistinnen tauschen sich viel zu wenig darüber aus, was für sie jeweils Abolitionismus bedeutet. Es kann sein, man will Gefängnisse abschaffen, es kann sein, man will die Strafjustiz abschaffen. Und da habe ich an der Stelle ich sozusagen eingehakt und habe gesagt, ich glaube schon, dass man sowas wie Justiz, nicht, nicht Strafjustiz, aber sowas wie Justiz schon brauchen kann. Das finde ich nicht schlecht. Aber ich würde die schon ganz, ganz gründlich ändern, wenn, wenn ich da was zu sagen hätte.
0: Ich würde auch ähm, die weitere Diskussion darüber in den Diskussionsteil überlassen. Da gibt es bestimmt noch mehr Meinungen zu äh, Transformative Justice und wie da interessante Ansätze sein könnten. Ne? Und gerne noch ein anderes Thema ansprechen in Bezug auf den Gefängnisabolitionismus und ähm, die reale Praxis der Sicherheitsverwahrung. Nämlich hatte Thomas mir mal erzählt, dass bei ihm im Trakt ungefähr 80 Prozent der Sicherungsverwahrten Sexualstraftäter sind. Und ähm, gesellschaftlich, also gerade auch mit dem Satz von Schröder, wegsperren für immer, da ja dann häufig so die Grenze erreicht wird, so, ja, wir wollen
2: keine Gefängnisse, aber für die dann doch. Mhm. Ähm, wie ist deine Meinung dazu? Ja, das gibt es ja auch im Abolitionismus, also zu sagen, ja, aber die muss man dann eben doch wegsperren. Nö, meine Meinung ist äh, ganz im Gegenteil. Also ich, ich vertrete tatsächlich ähm, gar nicht wenige Sexualstraftäter. Und gerade da sehe ich, dass... also sehr häufig diese diese Taten aus einer einer Ohnmachtssituation heraus begangen werden. Und wenn man dann den ganzen Tag gedemütigt wird in Haft, glaube ich nicht, dass das Aussicht auf Erfolg hat. Und das, was ich gerade beschrieben habe, in der Sicherungsverwahrung sind ja auch sehr viele Sexualstraftäter, diese Art und Weise von Therapie, ähm, die halte ich für kontraproduktiv. Und auch da ist es natürlich so, dass... ähm, Vielleicht nicht so ganz offensichtlich wie bei ähm, ökonomisch motivierten Delikten man ja auch sagen kann, dass es eben gesellschaftliche Bedingungen sind, die Sexualstraftaten hervorbringen. Und da wird aber sehr selten darüber nachgedacht, was die eigentlich sind. Und das ist jetzt auch ein bisschen sehr abstrakt, das gebe ich zu, wenn ich sage, man müsse irgendwie patriarchale Verhältnisse abschaffen oder sowas. Aber ähm, Tatsache ist eben, dass, dass dieses ganze Knastsystem eben schon dazu führt, dass man sowas überhaupt nicht mehr denkt, weil man eben alles auf das Individuum ähm, fixiert und, und ja, dann eben die, die Ohnmacht derjenigen eigentlich eher steigert.
0: Ja, also ich bin da auf jeden Fall ganz bei dir, das tatsächlich ja hart abzuschaffen. Das machen wir dann. also. Ja, gut. guter <lacht> Ansatz. Ähm, damit äh, würde ich, glaube ich, einfach äh, übergehen zu Praxisbeispielen. Ich weiß nicht, ob es Praxisbeispiele gibt für Alternativen oder ob du welche kennst, aber wenn, dann
2: ähm, wäre ich neugierig. Alternativen jetzt ähm, zur Sicherungsverwahrung. Ja. Also das wurde ich heute Morgen im Radio schon gefragt und da habe ich mich auch schon über die Frage irgendwie ein bisschen aufgeregt. Weil, also das würde ja jetzt heißen, dass man, dass man die Leute, die in der Sicherungsverwahrung sind, für die bräuchte man ja eigentlich nur dann eine Alternative, wenn das jetzt schon mal gesetzt wäre, dass die besonders gefährlich sind. Ne, dann, dann würde ich sagen, ja, wenn, wenn man das wüsste, dann würde ich sagen, ja, dann überlegen wir uns jetzt für die Leute eine Alternative. Aber das ist überhaupt nicht richtig. Also es gibt gibt Forschung darüber, dass diejenigen, die in Sicherungsverwahrung sind, eben ähm, gar nicht wahrscheinlicher mit schweren Taten rückfällig werden als andere. Und deswegen würde ich mich jetzt dagegen wehren, ähm, für diese Leute eine Alternative zu suchen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, man braucht eine Alternative zur Feststellung, wer gefährlich ist. Ja, die brauchen wir, aber die habe ich leider nicht. Und ich weiß auch nicht so genau, ob ich möchte, dass es die gibt. Also klar, ich möchte natürlich, dass solche schweren Taten verhindert werden, aber ich habe auch ein bisschen Angst, dass das dann irgendeine Technologie ist, die eben dann doch wieder ganz andere Nachteile hat und die mit Sicherheit eher in diese Pre-Crime-Logik führt, dass wir dann alle eben entsprechend Sicherheitsgescreent werden und so. Und nee, das möchte ich nicht.
0: Damit hast du jetzt gerade schon die Überleitung gemacht und mir das äh, vorweggenommen, nämlich ähm, beobachten wir gerade auch eher so eine Aussicht zum Negativen im, in dieser Pre-Crime-Logik, also dass künstliche Intelligenz eingesetzt wird, dass ähm, Gefährderansprachen stattfinden, gefährliche Orte markiert werden. Ähm, hast du denn eine Aussicht, also beziehungsweise hast du da noch mehr Beispiele, Oder hast du auch eine Aussicht zum Positiven?
2: Damit habe ich es immer ein bisschen schwierig, aber also es es gibt schon noch mehr negative Beispiele insofern, als es ähm, weitgehend unbemerkt so von auch ähm, Leuten, die ein bisschen kritisch denken, ähm, zum Beispiel im Aufenthaltsrecht äh, ganz ganz üble Sachen gibt. Also zum Beispiel ähm, da gibt es diese Pre-Crime-Logik auch und unter dem Stichwort Gefährder dann. Und ich habe zum Beispiel einen Mandanten, der also wirklich gar nichts gemacht hat, kurz gesagt. Und der ähm, jetzt seit, seit ungefähr einem halben Jahr ganz drastische Maßnahmen bekommen hat. Der muss sich jeden Tag bei der Polizei melden, der darf die Stadt, in der er wohnt, nicht verlassen. Und am Anfang hatte er sogar noch das Verbot, das Internet zu nutzen, das Verbot, ein Handy zu nutzen, das Verbot, ein Faxgerät zu nutzen ähm, und das Einzige, er hätte ein Telefon nutzen dürfen, da hätte er aber dann der Ausländerbehörde die Telefonnummer sagen müssen. Und dann ähm, konnte er eigentlich gar nichts mehr machen, kurz gesagt. Und also das, das kriegt man so nicht unbedingt mit und da gibt es jetzt noch, das ist ein anderer Vortrag, den halte ich jetzt nicht, aber da gibt es viele Maßnahmen so im Aufenthaltsrecht, die eigentlich dazu führen könnten, dass man, dass man irgendwann sagen könnte, Haft ist nur noch so eine Zwischengeschichte, also so wie die Abschiebehaft, eigentlich werden die Leute abgeschoben, ähm, Und inhaftieren tun wir sie nur, solange wir sie nicht abschieben können. Und das ist übrigens auch eine Alternative zum Strafrecht, die aber super gruselig ist. Also einfach mal ähm, gar nicht mehr einsperren, ist auch viel zu teuer. Besser weg, einfach weg. Und solche solche Ansätze gibt es auch in der Kriminalpolitik. Also zum Beispiel ähm, in Dänemark gibt es den Vertrag mit Kosovo, dass ähm, ausländische Gefangene eben ins Kosovo, gebracht werden und dort ihre Strafe verbüßen sollen und so weiter. Und bei uns wird es jetzt für Asylverfahren ähm, diskutiert, aber dabei geht es auch immer um Leute, die als gefährlich eingestuft werden. Und das verwischt sowieso immer mehr. Also Cremigration, also verwischt immer mehr Migrationsrecht und Strafrecht und Kriminalitätskontrolle und Migrationskontrolle. Und da äh, wären immer so... Da wären schon auch so ein paar Chancen drin, aber die finde ich nicht so attraktiv, Gefängnisse zu ersetzen. Erstens werden sie nicht durch Sachen ersetzt, die ich ähm, befürworten würde. Und zweitens sieht man immer wieder in der der geschichtlichen Entwicklung, dass es nicht ersetzt wird, sondern dass es immer dazu kommt. Also Gefängnisse sind immer trotzdem noch da. Obwohl man eigentlich denken könnte, jetzt ist mal gut, aber dann gibt es beides einfach. Ja, schade. Also vielleicht hat ja, ja. jemand das Positive.
0: Ja, ich glaube, ich würde dann nämlich direkt, ähm, ich würde meine letzte Frage noch stellen und dann die Diskussion öffnen. Nämlich ähm, die Frage, was können wir eigentlich tun? Also bei Thomas ähm, finde ich es sehr bemerkenswert, wie er sich immer wieder auch an die Öffentlichkeit wendet und das schon seit über 20 Jahren, fünf, seit über 25 Jahren. Ähm, welche Rolle spielt da deiner Meinung nach die Öffentlichkeit oder
2: das gesellschaftliche Engagement? Ja, ich meine, das ist toll, dass er das kann. Also viele können das so gar nicht. Also viele können gar nicht so eine Öffentlichkeit mobilisieren für sich, ja, weil sie das gar nicht so rüberbringen können und so weiter. Und auch zum Teil aufgrund der Straftaten, weswegen sie sitzen. Und das ist eigentlich das Wichtigste überhaupt, glaube ich, weil... Ähm, als ich jetzt diesen, diesen Text da von Neues Deutschland geschrieben habe, da haben wir dann Sicherungsverwarte geschrieben, naja, Frau Krebsch, aber wieso setzen Sie denn noch aufs Recht? Das Bundesverfassungsgericht winkt doch sowieso alles durch. Machen Sie doch lieber mal was Politisches. Eine Petition. oder das habe ich gedacht, oh Gott, ist ja noch viel aussichtsloser. Ja? Und ähm, die, die Frage ist, was hat noch irgendwie Aussicht auf Erfolg? Und ich glaube, das Einzige ist wirklich so eine Gegenöffentlichkeit. Also weil es gibt ja schon immer Leute, die die Dinge anders sehen und mit denen muss man halt so wie heute Abend irgendwie ständig immer wieder sprechen und ja, versuche ich auch bei meinen Studierenden und hat schon auch oft zur Konsequenz, dass die sagen, jetzt habe ich doch mal anders darüber nachgedacht, weil eben dieser andere Diskurs so mächtig ist, dass man in der Regel nicht unbedingt auf die Idee kommt, das mal zu hinterfragen.